conmigo en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 15. Okay. Y el día de hoy voy a leer muchas, uh, muchos versículos, mucha, uh, mucha escritura acerca de esto. Okay. Y si tú no alcanzas a encontrarlas todas, te animo a que las apuntes y que las leas durante la semana. Okay. Uh, bienvenido si estás mirando en línea. Eh, nunca queremos olvidarnos de que ahí estás, ¿sí? Y que participes con tus corazoncitos y tus likes y tus comentarios. Este, sabemos que ahí están también, ¿ok? Um, el tema del que voy a hablar hoy es un tema muy, muy cercano a mi corazón. Y es uno de los valores fundamentales de nuestra iglesia. ¿sí? Tenemos valores fundamentales que muchas veces no sabes acerca de ellos, mas sin embargo los sientes o ves el fruto, aunque no sepas qué es. ¿sí? Entonces, voy a escribir dos cosas aquí, ¿okay? pero el valor de lo, de lo que vamos a hablar hoy es, es la honra. ¿okay? La honra y la humildad. Entonces, primero viene la humildad. Humildad. Y la honra. ¿Okay? Para que no se te olvide lo que hablamos hoy. Ahí está. Grande y en rojo. Entonces, el tema de la honra es un tema, es una revelación que cambió mi vida hace más de seis años. ¿okay? Porque de, de haber crecido en, en ambientes más religiosos y más tradicionales, podemos decir, um, había cosas que no siempre hacían sentido, no siempre tenían sentido, mas sin embargo no había una explicación que nadie me pudiera decir. Entonces cuando aprendimos acerca de esto realmente abrió mis ojos y, y me mostró cómo puede funcionar eh, el ministerio completo, ¿sí? el ministerio de, de, de los cinco llamados, ¿sí? del, del pastor, profeta, maestro, apóstol y evangelista, cómo pueden realmente funcionar todos dentro de una misma iglesia, cómo es que en una, una sola iglesia puedes tener mucha gente poderosa, ungida y de mucha influencia, ¿sí? porque no es algo que normalmente podemos ver eh, en, en, en una iglesia normal, al menos en todo lo que yo he participado, normalmente es una persona, dos personas y, y no hay mucho lugar para que más personas puedan ministrar. De hecho, hay muchos lugares donde no, no muchos, nada más una persona puede orar y, y cosas de ese tipo. ¿sí? Entonces yo no entendía todo esto, pero cuando, cuando el Señor me enseñó acerca de la honra y lo que significa en el cielo, fue que pude capturar y entender el corazón del Padre para cómo debe funcionar eh, la iglesia en el rey, eh, aquí en la tierra ¿sí? entonces abrió mis ojos para ver cómo puede haber tanta gente poderosa bajo un mismo lugar um, bueno y, y creo que muchos de ustedes pueden ver que el Señor ha traído mucha gente poderosa y, 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 con, y con influencia y con ministerios y con experiencia y con, uh, y, y con un corazón para el Señor eh, dentro de este mismo lugar. ¿sí? Y que nos referimos a ellos como padres y madres espirituales muchas veces, ¿sí? o como a un maestro, otro maestro de la palabra, o otro, eh, de, cosas de ese tipo. ¿no? ¿Y cómo es que podemos tener toda esa riqueza bajo un mismo techo? ¿Cómo podemos administrar esto y cómo podemos empoderar a todos los creyentes para hacer lo que Dios les llamó a hacer? Porque tristemente muchas veces vemos que hay una sola agenda ¿sí? y, 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 la de nadie, y el llamado de nadie más importa. Mas, sin embargo, yo creo que el corazón de Dios no es ese, sino que como decimos aquí, el corazón de Dios es que todos podamos echarnos porras ¿sí? a todos a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque no se trata todo de mí o de mi esposa, o de solo un ministerio, o una sola meta, sino como les digo, nuestro gozo más grande es cuando tú prosperas, cuando tú estás caminando en lo que Dios te llamó a hacer, inclusive si es un ministerio en el púlpito, ¿verdad? Entonces, eh, queremos que al tener este tipo de cultura, una cultura de honra, nos empoderamos para hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer. ¿sí? Y muchas veces cuando no hay una cultura de honra, pues lo que se presenta es deshonra. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, la pregunta es esta. ¿Por qué es que en algunas culturas se ve como que las cosas están fluyendo? ¿verdad? Como que la vida eh, está fluyendo. ¿Por qué hay culturas donde 
había un avivamiento y después se murió, ¿verdad? O porque es que antes podía yo recibir de alguien, pero después ya no. Porque es que a veces hay un predicador o una persona o alguien de que digo, ay, de ese no, de ese no, no puedo ni oírlo. Uh, uh. Y no puedes recibir de él. O tal vez era alguien de quien sí podía recibir y después escuchaste algo acerca de ellos, un chisme o algo así, verdad o no, y ya no pudiste recibir nada de ellos. O tal vez fue algo directo. Tal vez antes recibías de alguien y esa persona indirecta o directamente te ofendió, ¿verdad? Y ya no puedes recibir de ellos. Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que cambió, verdad? Y bueno, una de las cosas... Ah, ah bueno, aquí, aquí está otra. ¿Por qué es que antes estaba feliz en mi matrimonio y ahora ya no? Porque esto no es solamente en la iglesia, esto es en el, en el ámbito empresarial, esto es en, en, el, eh, 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 en la educación, esto es en el matrimonio, esto es en nuestras relaciones interpersonales. ¿sí? La honra es la moneda del cielo. Y hoy te voy a enseñar cómo es, cómo es que esto funciona. Porque una de las cosas que... Bueno, ¿cómo es que antes estaba feliz en mi matrimonio y ahora no? ¿verdad? Bueno, cuando te casaste no veías ni una sola falla. Y después de cinco años empezaste a ver solo las fallas. Es lo que llamamos la ley del 80-20. ¿sí? Estabas cegado al 20% de imperfección y enamorado del 80% de ¡Oh, es perfecto, es perfecto, es perfecta! ¿sí? Y después de cinco años empiezas a dejar de ver lo que te encantaba y ves solamente el 20% que era imperfecto. Y entonces magnificas eso y pasas de una posición a otra posición. Y esas son las dos posiciones que estamos hablando hoy, la honra y la deshonra. ¿sí? Y la Biblia nos habla mucho de esto, por eso tengo mucha escritura para que estudies tú también. ¿okay? Uh, una de las cosas que operan incluso en este ejemplo que acabo de dar es el juicio y un espíritu de crítica. ¿okay? Tienen que ver con parar ese fluir de vida y parar ese, esa armonía o eso que estaba fluyendo que ahora ya no fluye, ¿sí? o de recibir del don de alguien que ahora ya no recibe. ¿sí? Entonces el juicio y la crítica tienen que ver con esto, pero de lo que vamos a hablar no es de lo que lo detiene, que son esas dos cosas, sino que vamos a hablar de lo que lo mantiene fluyendo. ¿sí? Porque yo creo que necesitamos estar muy alertas de qué es lo que mantiene la vida ¿sí? fluyendo hacia nosotros, el don, eh, el espíritu, el alimento espiritual fluyendo hacia nosotros en vez de detener el cerrío. ¿okay? Entonces, vamos a ir a Proverbios capítulo 15 y el versículo 33. ¿Están ahí? Ok, 15.33 y vamos a leer aquí, dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra... Y a la honra le precede la humildad. ¿okay? A la honra le precede la humildad. O sea que la humildad viene antes de la honra. Ven adelante al capítulo 18 y vamos a ir al versículo 12. Dice, antes del quebrantamiento ¿sí? o antes de la caída, se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es la humildad. ¿sí? Antes de la honra viene la humildad. Uh, después vamos a ir más adelante al capítulo 22, versículo 4. Y en el 22, 4 dice, riquezas, honra y vida son la recompensa de la humildad y del temor al Jehová. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos viendo? La honra y la humildad vienen de la mano y tienen mucho que ver el uno con el otro. Entonces, lo que voy a decir hoy ¿sí? es, es algo que puedes anotar es que la humildad abre la puerta, pero la honra te hace que recibas del regalo. ¿sí? La honra saca el regalo. Entonces la humildad abre la puerta, pero la honra, ¿sí? um, ¿cómo diríamos? Atrae, gracias. Atrae trae el don. ¿okay? Ahora, si te recuerdas, quiero um, refrescar tu memoria. Hace, bueno, un mes o dos meses que estamos hablando del espíritu, el alma y el cuerpo. ¿okay? 
Y si tú recuerdas, mi esposa habló acerca de la parte del alma, que es como un filtro, ¿verdad? Hablamos del espíritu, que el espíritu está completo. Nuestro espíritu nació de nuevo, fue redimido, el Espíritu Santo vino a vivir en nuestro espíritu, ¿ok? ¿Recuerdan eso? ¿Okay? Entonces, esa parte del espíritu es perfecta, es nueva. El Espíritu Santo vive ahí, ¿verdad? Y dijimos que para que esa vida y ese poder se manifieste, ¿verdad? Y, 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 y se ve en nuestra vida o en lo físico, tiene que pasar por el alma. Y muchas veces el filtro del alma está sucio y a veces es lo que detiene ese fluir. ¿okay? Entonces, el... Ok, ya. Yeah. Ese ruido me distrajo. El espíritu que es perfecto, ¿sí? Quiere fluir a través del alma y manifestarse. Muchas veces, ok, to todos, o sea, la persona que tienes al lado de ti, ¿verdad? Nacido de nuevo, nueva criatura en Cristo Jesús, ¿sí? Tiene un espíritu que es perfecto, ¿sí? Donde, sí, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Donde está el Espíritu Santo. Y todos nos han sido dado dones, ¿ok? A todos nos han sido dado fortalezas. Todos tenemos eh, 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 las características de Dios en nuestro espíritu. ¿Okay? Para que tú puedas recibir de ese don, necesitas accesarlo con la moneda del cielo que es honra. ¿Okay? La cosa está que muchas veces nos atoramos en lo físico o nos atoramos en el alma y el alma a veces incluye la personalidad. Y porque te atoras ahí, te impide de recibir lo que hay en el espíritu, en el don de esa persona. Ay, es que no, no me gusta cómo se viste. Y no puedes pasar de eso, entonces no puedes recibir de lo que hay de ellos. O tal vez fue una ofensa o una ofensa intelectual, algo que ni siquiera fue hacia ti, pero lo tomaste como ofensa para ti. Y ahora, ¿qué pasa? Ya no puedes pasar de eso. Ya no puedes ver más allá de eso. Y no puedes recibir de lo que antes recibías. Ay, es que el tono de su voz. ¿Ah? ¿Por qué usa tenis? ¿Qué no sabe que es la casa de Dios? O sea, cualquier cosa, ¿verdad? En el alma o en lo físico, nos quiere impedir de recibir del don de Dios que hay dentro de esa persona. Entonces, te voy a dar una definición de... Bueno, en un momento te voy a dar una definición de honra que te va a ayudar a entender esto mejor. ¿okay? Entonces dijimos, la humildad abre la puerta, pero la honra atrae el don o el regalo. ¿sí? Hay un regalo para ti de Dios en esas personas. En la persona al lado de ti. En tu misma esposa. Dice, uh, perdón. Primera eh, de Pedro 5.5. Dice, en la misma manera... Los jóvenes deben voluntariamente apoyar el liderazgo de los ancianos y en toda relación cada uno de ustedes debe ponerse el delantal de siervo humilde porque Dios resiste cuando eres soberbio o, o um, orgulloso, pero multiplica la gracia y el favor cuando eres humilde. Okay, esta es la versión amplificada. Pero este es, este es el versículo que dice, ¿verdad? Que honremos a nuestros ancianos, como dice aquí. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros. ¿Con qué? Humildad. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el orgullo, ¿verdad? Nos puede robar, porque el orgullo es contrario a la humildad, ¿verdad? Y nos puede robar de recibir lo que Dios tiene para nosotros en esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios da favor y gracia multiplicada al humilde. Ok, entonces, honor. El deseo y la habilidad, escucha, el honor, la honra, es el deseo y la habilidad de reconocer la gloria en otros. Oh, espérame, ¿cómo que la gloria? Eso suena como que la gloria es nada más de Dios. Escucha, la, la gloria es la palabra hebrea kabod, ¿sí? y se traduce honor, 32 veces en la Biblia. ¿Okay? Alguien una vez me dijo, oh, no, 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 honra solamente a Dios, honra solamente a Dios, ¿no? Y casi, casi que me querían crucificar. Le digo, espérate, la Biblia habla de honrarnos unos a otros. Por eso es que vamos a leer 
muchas más escrituras, ¿sí? como la que acabamos, las que acabamos de leer. A tu misma esposa te dice que la honres. ¿sí? Entonces, ¿cuándo, ¿qué es honra? Cuando reconocemos los atributos, naturaleza o el poder de Dios dentro de una persona. Cuando empiezas a reconocer esas cosas dentro de una persona, ¿qué quiere decir? Estás empezando a ver con los ojos de Dios, estás viendo como Dios ve, estás viendo a través del alma, a través de lo físico, a través del alma, que tal vez es imperfecta, tal vez la personalidad no te gusta, tal vez su forma de hablar, lo que sea, no te gusta, pero empiezas a reconocer los atributos, el don y la naturaleza y el poder de Dios que hay en el espíritu de esa persona, en la unción, el llamado y lo que Dios le ha dado a esa persona. ¿Estás conmigo? Hasta ahora, me estás siguiendo. Ok, okay. entonces, la honra es el deseo y la habilidad de reconocer la gloria en otras personas, ¿sí? de honrar a otras personas. Ahora vamos a hablar un poco del ejemplo de Jesús primero. Okay. La cruz revela la honra. La cruz revela la honra. Jesús nos valoró tanto que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? ¿Te fijas lo que hizo Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Por nosotros. Dicen que algo vale solamente lo que alguien está dispuesto a pagar, ¿verdad? Yo he vendido uh, muchos carros en mi vida, ¿verdad? Antes, antes vendía muchos carros. Y este... Y recuerdo que yo aprendí eso, ¿verdad? ¿Cuánto vale este carro? Pues lo que alguien está dispuesto a pagar, ¿no? Y, este, y tendría un carro a la venta y no falta el que te dice, ah, pero el libro azul, ¿verdad? El libro azul dice esto, nada más que el libro azul dice esto. Y no lo puedes vender por tanto. Entonces le digo, pues, ¿cuál ley hay? Le digo, este carro vale lo que estés dispuesto a pagar. ¿Verdad? Cualquier cosa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. Hay tarjetas de béisbol que no valen ni un peso para mí, pero para algunas personas valen, ¿cuánto? Miles y miles y miles de dólares. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto vales tú? Porque muchas veces tenemos, tenemos todas estas cosas acerca de nuestro valor. ¿Cuánto vales tú? Pues tú vales lo que Jesús estuvo dispuesto a pagar. Y no hay un precio más alto en la historia de la creación de la humanidad que el de la vida del Hijo de Dios. O sea, te das cuenta cuánto vales tú, lo que alguien estuvo dispuesto a pagar. Entonces, ¿qué quiere decir? <ríe> tenemos cierto valor, escucha bien, tenemos cierto valor porque somos creación de Dios. ¿okay? Pero tenemos un valor aún mucho más incrementado porque Jesús murió por nosotros. Nuestro valor por la redención, por la cruz, es más alto que el de la creación. Porque el de la redención fue un precio más alto que el de la creación. ¿Entiendes eso? Vales más redimido que creado. ¿Sí? O sea, no estamos quitando una a la otra. Pero lo que me refiero es que Jesús determinó un valor aún más alto que cualquier otro porque pagó un precio por ti. Hay un arte que se llama Kintsugi que... Uh, no, no sé dónde viene, pero es posiblemente que es japonés, creo. Kintsugi. Y el Kintsugi uh, agarra todos los, todas las vasijas que te rompieron tus hijos y las pegan, pero con oro. ¿Sí? Es, de eso se trata. De, de reparar vasijas o vasos o platos con oro derretido. ¿Y tú qué crees que le hace al valor de ese plato o de ese vaso? ¿Sí? pero estaba roto y ahora está arreglado sí, pero fue redimido con oro tú fuiste redimido con la sangre de Jesús sí, sí estabas roto y bien quebrado ¿Sí? pero Jesús te redimió con su sangre entonces el, el valor de, este, de esta nueva restauración es mucho más que el original ¿me entiendes? entonces Jesús nos demostró honra a nosotros, cuando se humilló hasta la muerte de cruz, ¿por qué? Porque nos puso a nosotros primero. Te puso a ti primero. 
Y después Jesús nos da un ejemplo de honra para cómo debemos tratar a otros. En Romanos 12.10 dice, sean devotos ¿sí? y tiernamente amando a, sus, a los otros creyentes como miembros de una sola familia. ¿sí? Traten de hacer más en respecto a honra hacia la otra persona. En otras palabras, está diciendo, trata de ganarle a los demás en honrarlos. Trata a los demás como si fueran más importantes que tú. Fíjate que dice como si fueran más importantes que tú. No están diciendo que son más importantes que tú. ¿Quién es más importante? Tú o yo. No hay uno más que, que otro. Porque el mismo precio fue pagado por todos nosotros individualmente. ¿Sí me entiendes? Oh, pero yo no era tan, tan fiestero como tú eras antes de Jesús. Entonces yo tengo más valor. No, porque la sangre de Jesús nos pone a todos en el mismo plano. ¿Sí me entiendes? Es nuestro valor delante del Señor. Fue el mismo precio por todos nosotros. Y no en conjunto, individualmente también. ¿sí? Porque muchos piensan, ah, bueno, sí, pero eso es por todos. Yo nada más soy uno más del montón. No, 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 no. Nos llama por nombre a cada uno. Entonces Jesús nos da un ejemplo, ¿verdad? Y nos dice, trátense así a, a, a los demás. Eh, Traten de honrarse y respetarse aún más el uno al otro. Filipenses 2, versículo 3 y 4 dice, no hagan nada por, uh, por uh, egocentrismo, ¿sí? sino con humildad en mente, tomándose y considerándose como más importante a los demás que ustedes mismos. No solamente vean de su, por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué es? es honra. ¿sí? Escucha, el honor trae vida. ¿Sí? La honra trae vida. La honra trae vida. Um, ¿Dónde vemos esto? Bueno, primeramente lo vemos en el quinto mandamiento en Éxodos 20.12 donde dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra se alarguen. Honra igual a vida. ¿Te das cuenta? Deshonra, quita vida. Desgasta la vida. ¿sí? Si has conocido personas que tienen un alto nivel de amargura, rencor y resentimiento contra sus padres, no son personas muy sanas. ¿sí? ¿Por qué? Porque nos quita vida. Nos quita vida. La deshonra nos desgasta, la deshonra uh, desintegra la cultura y el ambiente, ¿sí? lo demoraliza completamente. Pero la honra trae vida. ¿Dónde más? Vamos a, les, les quiero dar un ejemplo antes de seguir, uh, porque es, como les digo, esto no es solamente algo religioso o espiritual en la iglesia. Esto aplica donde quiera que tú vayas. Y cuando tú muestras honra, ¿sí? a una persona que tal vez nunca ha recibido ese tipo de, de tratamiento, que alguien los trate como más importantes que a ellos, cambia su vida. ¿sí? Y es una manera en la que les muestras el corazón del Padre y el amor de Jesús por ellos. ¿Sí? Entonces, um, imagínate que... Vamos a hablar de comida un poco, ¿ok? Así que... Imagínate que yo quiero ser un, uh, un chef, ¿sí? Y, y voy a ser un internado con un chef que es reconocido mundialmente. ¿sí? Tengo una oportunidad de ir a trabajar y de servirle a él. ¿verdad? Primeramente, si voy a recibir algo, necesito humildad, ¿verdad? Porque la humildad abre la puerta. La humildad me posiciona en un lugar donde digo, estoy listo para aprender. La humildad me protege de la necesidad de tener la razón, que es un peso muy grande. La humildad me protege de la necesidad de tener la razón. Por tanto, la humildad me mantiene en una posición de hijo. Y un hijo puede recibir. ¿sí? Un sábelo todo no puede recibir nada. Y está operando bajo orgullo. ¿Okay? Todo lo que acabamos de leer, ¿ok? No lo estoy inventando. 
Entonces la humildad abre la puerta y me posiciona enfrente de este chef, ¿verdad? Para aprender. Ahora, ¿cuál es el don? ¿Cuál es el regalo que voy a recibir? Porque ahora que en humildad estoy adentro, ¿sí? la honra va a poner una demanda en el don, en el regalo de lo que hay en esa persona y voy a obtener un regalo. ¿Qué regalo es ese? Okay. Bueno, en este ejemplo, ¿sí? estamos hablando de un chef que tiene una carrera de 25 años, que ha cometido miles de errores y que es increíblemente exitoso ahora, ¿verdad? Y reconocido mundialmente. Entonces yo vengo en humildad para recibir y ahora lo que voy a, 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 en un año yo voy a aprender de todos los errores que él cometió en 25 de toda la sabiduría que él adquirió en 25, de todas las recetas secretas que él desarrolló en 25 años. Y en este corto tiempo, por eso es un regalo, porque en un tiempo corto la honra te trae un regalo que te es como un fast pass. ¿sí? ¿Saben cuando vas a Disneylandia el fast pass? ¿sí? Que te saltas la cola y que no tienes que formarte ahí tres horas, sino que vas y en diez minutos estás ahí adentro. ¿sí? Es un atajo, ¿sí? Es un regalo. Eso es como redimes el tiempo. ¿Sabes cómo en la Biblia hablamos de redimir el tiempo? A través de la honra redimes el tiempo. Y lo que te hubiera tomado 25 años de aprender tú mismo, a través de la humildad y la honra, recibes en un tiempo mucho más corto y recibes un regalo. Y ahora yo tengo yo sabiduría de 25 años, ¿verdad? Tengo experiencia, recetas y cosas de 25 años porque posicioné mi corazón en humildad y a través de la honra y de ver el don de esa persona recibí, ¿verdad? Un regalo. ¿Me entiendes? Ahora puedo ir más allá que él. Que es exactamente el corazón de un padre. El corazón del padre y lo que decimos aquí en la iglesia siempre es que queremos que nuestro techo sea tu piso. Queremos construir algo donde nuestro techo sea el piso de nuestros hijos y de cualquier persona que venga y que entre. Que posiciona su corazón en humildad y a través de la honra recibe ¿sí? de todo lo que Dios ha depositado aquí. Es un regalo. Pero ¿qué pasa si tú llegas y dices, ay no, ese chef anticuadísimo, 25 años? Yo, yo fui a la escuela y en mi libro yo leí que así no se hacen las cosas. ¿Qué pasa? El juicio y el espíritu de, de crítica, ¿sí? Me están cerrando la puerta. ¿Sí? O tal vez vi algo que, ay, no me gusta su, su bigote, ¿por qué tiene que tener un bigote tan largo? Uh. ¿Verdad? O, o quién sabe, tal vez no te gusta su personalidad, lo que sea. ¿Qué pasa? No vas a recibir el don, el regalo de lo que hay en él, porque estás atorado y no estás pudiendo ver los atributos, la naturaleza y el poder de Dios que está dentro de él. ¿Están ahí? Es la segunda vez que predico esto hoy, así que debe estar mejor que la primera vez, yo creo. ¿Se dan cuenta que les toca... Ese privilegio de que lo que no funcionó en el servicio de las nueve, ustedes ya no lo tienen que escuchar. Um, ok. ¿Qué hora es? Ok. Voy a tener que quitar algunas cosas, así que... Um, primero. Si alguna vez has estado alrededor de una cultura profética tóxica que, que te lastimó tal vez, que tenía una palabra profética horrible, que, que si ¿sí me entiendes, si alguna vez estuviste en ese tipo de ambiente, uh, muchas veces es porque no hay una cultura de honra que lo, que lo soporta. ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Mira, eh, para sacar el oro, Necesita uno excavar, ¿verdad? Uno no llega a una montaña y el oro está ahí junto al pasto, ¿verdad? O sí, porque díganme dónde. Sino que hay, que hay que excavar de mucha tierra, ¿verdad? Mucha tierra, muchas piedras y encontrar y, y llegar a, al oro, ¿verdad? Es muy fácil encontrar la tierra y muchas veces los ministerios proféticos han sido de esa manera donde lo único que, que te dicen es la tierra, la tierra que ya conoces y la sociedad que ya viste tú. ¿sí? Y no hay nada espiritual acerca de profetizar acerca de la tierra. 
de las piedras, de las malas hierbas. ¿sí? Eso no es espiritual ni profético, es patético. Sino más bien, el verdadero trabajo de lo profético es encontrar el oro. ¿sí? Y poder ver y llegar más allá de la tierra ¿sí? y ver con los ojos de Dios y llamar las cosas de Dios, de adentro de una persona. ¿Sí me entiendes? Las cosas que no saben, las cosas que no han escuchado en mucho tiempo, pero para eso requiere ver cómo Dios ve y poder honrar a la persona ¿sí? y reconocer que hay algo dentro de ellos que tal vez ni ellos mismos saben y nosotros llamamos eso y eso le llamamos encontrar el oro en las personas. Ese es un verdadero ministerio profético, realmente que, que anima, que edifica ¿sí? y que levanta a una persona. Yo necesito saber de los problemas que tengo. Tú sabes, y muchos de ustedes lo saben porque lo predico todos los domingos. Necesito saber las cosas que hay adentro, el oro que hay adentro de mí, que no sé, que no escucho, que no... Si ¿sí me entiendes, las cosas que todavía no conozco. O las cosas que he olvidado. El oro que hay adentro de mí. Porque Dios lo puso ahí. Entonces eso es parte de la honra. Por eso la honra es increíblemente fundamental para ministrar, para profetizar, para ministrar a una persona, para aconsejar a alguien. ¿Sí me entiendes? Es un ministerio completamente diferente que se basa en poder ver lo que no se ve a simple vista. Como dije anteriormente, al poder encontrar los atributos, la naturaleza y el poder de Dios que ha depositado dentro de una persona. ¿Sí? Pero pastor, a veces hay mucha tierra y a veces hasta lodo y hasta cocodrilos. Eso es un buen profeta. Un buen ministerio profético. ¿sí? Y todos podemos profetizar. No todos tenemos que ser profetas. Y son dos cosas diferentes, pero eso es una enseñanza diferente. ¿sí? Pero, bueno, me voy a adelantar aquí. Uh, muchas, gen okay, muchas personas, a causa de esto, muchas personas se incomodan bastante cuando alguien saca el oro de dentro de ellos. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a decirte a ti las cosas maravillosas que Dios piensa de ti, los planes, los propósitos, las cosas para las que te llamó y lo increíble que eres. Y tú no sabes eso. Algunas personas se sienten incómodas y dicen, no, 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 gracias, no, no. Yo soy, yo soy un pecador todavía y este, salvo por gracia nada más y, este, y no, yo soy un pobre diablo. No, 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 no. ¿Sí? Yo no soy todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Encontramos lo que se llama falsa humildad. La falsa humildad que dice, no, yo no soy nada. Espérate, si tú no te creaste a ti mismo, tú fuiste hecho por Dios. Entonces cuando tú dices, yo no soy nada, realmente pues, no te estás insultando a ti, estás insultando al Creador. Tú eres algo, fuiste quedado maravilloso. Algunas personas, yo te garantizo que les cuesta trabajo o les había costado trabajo decir en la confesión cuando dice, este, ¿cómo soy? Dice, soy maravilloso. ¿Eh? algo así, fui creado maravilloso o algo así, dice ahí, ¿no? Dice, ay, ¿en serio puedo decir eso acerca de mí? Pues tú no te hiciste a ti mismo. ¿A quién estás engañando? Dios te hizo y Dios crea cosas maravillosas. ¿Sí me entiendes? La Biblia dice, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, somos hechura de su mano. Número uno, número dos, fuiste redimido por la sangre de Jesús. Así que si te habías quebrado un poco, pues ahora eres hecho una nueva criatura y estás redimido con la sangre de Jesús. Estás conmigo. Entonces muchas personas se incomodan cuando alguien les dice algo demasiado bueno acerca de ellos porque ni ellos mismos tienen ese tipo de valor por ellos. Puedes decir, ouch. Ok, uh, vamos a leer Mateo 7. Okay. Y... Y voy a ir del, del verso 1 al 5. ¿Saben qué? Leanlo en su casa. Ya, ya vi el reloj y no tengo tiempo para ir ahí. ¿okay? Así que lean. Esto habla del juicio. ¿okay? Arrogantemente nos hemos puesto a nosotros como jueces y hemos criticado a mucha gente sin importar el título o posición. ¿sí? Y lo que pasa con esto es que salimos de humildad y nos ponemos en orgullo. Creo que les he contado esto uh, 
muchas veces, uh, pero tal vez tú nunca lo has oído. Estaba, uh, desgraciadamente tuve que ayudar con los Girl Scouts una vez a vender galletitas afuera de Walmart. <risa> y este, y pues ahí yo era el papá que estaba ahí atrás, you know, viendo nada más. Y mi hija Abigail estaba vendiendo sus galletas con su amiga. Y este, y me tocó ver algo triste y, y era que mucha gente grosera. Mucha gente grosera, o sea, tiene estas niñas bonitas, lindas, ahí ofreciendo galletas, oiga, nos compra galletas, y, y mucha gente era bien grosera, ¿verdad? Y ya me estaba yo enojando, y, y yo, me dice el Espíritu Santo, no son ellos. Porque cuando ves a alguien así, dices, ¿cómo puedo encontrarle el oro a esa persona? ¿Sí? Seguro no es oro, seguro tienen como centro de chocolate de lodo, ¿verdad? No hay nada de oro ahí pero son creación de Dios. Escucha, aunque no le hayan abierto su corazón a Jesús, Jesús sí pagó el precio por ellos también. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo me dijo, es que, es que no son ellos. Me dice, aún hay oro dentro de esas personas, lo que pasa es que el alma está hecha a pedazos y hay mucha, mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucha amargura, hay mucha, mucha ceguera, ¿sí?, que les causa actuar de esa manera ¿sí? pero aún hay oro dentro de ellos ¿sí? y cuando entiendes esto ¿qué crees? te ayuda a amar mejor y te ayuda a orar por tus enemigos pero te digo este es un valor fundamental que tienes que tener en tu vida hay un libro allá que tenemos atrás que se llama Mantén tu amor encendido lo hemos enseñado muchas veces es una clase que enseñamos los miércoles y en, en varios uh, grupos pequeños también al menos una vez al año pero déjame decirte que amar a otras personas Llorar por tus enemigos es mucho más fácil cuando entiendes el concepto de la honra, cuando entiendes que son creación de Dios, que aún hay gloria dentro de ellos en algún lugar muy profundo tal vez. ¿Me entiendes? Ok. La deshonra destruye la grandeza de nuestra cultura. ¿Sí? Primera de Pedro 2.17 dice, honra a tus autoridades, al rey o a tus gobernantes. ¿Sí? No dice solamente si te caen bien. ¿Por qué? Necesitamos aprender algo. Honramos porque somos personas de honra. No honramos porque se lo merecen. ¿Escuchas? esto? No honramos porque alguien se lo merezca. Honramos porque nosotros somos personas de honra. ¿Entiendes? La honra no es algo que demandas, la honra es algo que tú das. Y si te preguntas, bueno, ¿y cómo recibo yo honra? ¿Quién me, ¿Cómo me van a dar a mi honra? ¿Sí? <risa> Hay un principio del que hablamos mucho que se llama la siembra y la cosecha. ¿Sí? Cuando eres una persona de honra, tú honras. No porque se lo merezcan, sino por quien tú eres. Entonces ahí. Ok, ok. Cuando a través de arrepentimiento y humildad quitamos las cegueras, la viga de nuestros ojos, que es lo que vas a leer en Mateo 7 en tu casa, ¿verdad? Quitamos las, la, la viga de nuestro ojo, podemos ver claramente y ayudar a otros a ver también claramente. Mira, en 1 Pedro 3:7, ¿sí? Um, porque hablamos de, de nuestras esposas al principio y es muy importante porque estamos estableciendo el principio también que la honra trae vida, ¿verdad? La honra trae vida. Primero de Pedro 3.7 dice, maridos, de esta manera, traten a sus esposas con cariño, viéndolas como la parte femenina que merece ser honrada, porque son coherederas contigo no son bajo herederas ni menos herederas son coherederas contigo ¿sí? de la gracia divina de la vida para que nada para que nada que dice estorbe tus oraciones oh, caray. honra a tu esposa o su papá te va a hacer así a tus oraciones. 
¿Sabes quién es tu suegro, verdad? <risa> o sea, si sí es tu padre, pero ¿sabes quién es tu suegro, verdad? Es el mismo. Ay. <risa> y tu suegro dice, hey, honrala y trátala como si fuera vaso frágil, porque déjame decirte, no es ningún vaso frágil. Aguanta mucho más dolor que cualquier de nosotros machos hombres podría jamás aguantar. ¿Sí? Nada más trata de dar a luz algo. Y cuando, cuando las honramos, está diciendo, nuestras oraciones no serán estorbadas. Pero si no las honras, dice, hey. Solo estamos leyendo la Biblia, no se enojen conmigo. Okay. Pero entiendes que la honra trae vida. El mismo fluir de Dios dice, hey, estás en deshonra con tu esposa, está estorbando tus propias oraciones. Arréglate ahí primero y después hablamos. Ay, ay, ay. Vamos a terminar con esto, ¿ok? Mateo. 1354 porque al mismo Jesús le pasó esto si todavía no lo crees si tú te mueves de humildad a orgullo la ofensa causa esto el juicio la crítica causa esto verdad y te sales de humildad cierras la puerta y si dejas de estar en honra dejas de recibir Mira, te voy a decir algo eh, este viernes viene nuestro invitado ¿verdad? y después el próximo mes viene Jerry García y el próximo mes va a venir Joseph Z y, y otra, otra persona también ok y todas estas son diferentes. Todas son personas diferentes. Personas de Dios. Que tienen una unción, un mensaje, un llamado, un ministerio. ¿Verdad? Y si nosotros no nos ponemos en humildad y honramos. Nos vamos a perder del regalo de Dios que hay en la vida de ellos. ¿Sí? Diferentes personalidades. Diferentes tonos de voz, diferentes maneras de expresarse, ¿verdad? Y si tú dices, ay, me choca, ¿qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Oh, ¿Por qué usó esa palabra? Ay, ¿cómo? ¿Por qué está usando esa playera? Ay, ¿qué no sabe? Pues, ¿de dónde es? ¿Y ese acento? ¿Sí? ¿Me entiendes? Y si, y si no, no estamos preparados, nos vamos a perder del regalo de Dios que hay en la vida de ellos. ¿Sí? Entonces necesitamos estar listos porque cuando venga alguien diferente, ¿sí? O... ¿Cómo vas a recibir de ellos? Hay personas que antes tal vez nunca hubieran recibido de una mujer que predica, ¿verdad? ¿Y qué crees? Cierras tu corazón y no puedes recibir de lo poderoso que hay en ella. ¿Verdad? Entonces, recordemos, esto nos prepara para recibir lo que Dios quiere hacernos llegar. Miren, muchas veces yo les he dicho a mis hijos que me vienen a pedir algo a mí directamente y les digo, no, pídeselo a tu hermana que te ayude. Ay, pero es que está siendo grosera conmigo. Digo, sí, por eso. Arréglense. Y a veces queremos que Dios nos dé directito solamente del cielo. Y sí lo hace, sí. Pero a veces dice, no. Ahí dice que te cae mal. De él quiero que recibas. ¿Sí? Por eso cuando nuestro corazón está en humildad y, y en honra, ¿sí? podemos recibir ¿sí? de donde Dios quiere que recibamos de los que tienen una personalidad diferente a la tuya, de los que te hacen echar chispas, de los que son diferentes a ti. ¿Pero qué crees? Son hijos de Dios y hay un regalo de Dios en su vida y Dios quiere que recibas de ellos también. ¿Están ahí? Entonces, checa esto. Jesús fue aquí en Mateo uh, 13.54, perdón, uh, Mateo 13.54. ¿Y cuántos saben que Jesús iba por todos todos lados, haciendo milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios y, 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 y predicando, ¿verdad? Entonces Jesús aquí dice en el versículo, perdón, uh, 13, Mateo, uh, estoy en Marcos, Mateo 3, 13, 54, dice que él llegó a su ciudad natal, ok, y dice cuando... Uh, 
y venido a su tierra, okay, llegó a su, a su ciudad natal donde él nació, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? Y escucha lo que dice aquí, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Qué no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin ¿qué? honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estamos hablando de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que iba sanando a todos y haciendo milagros en todos lados, pero aquí no pudo. ¿Por qué? Porque dijeron, es el hijo del carpintero. Jesucito, el que creció ahí. Aunque no fue un insulto, fue deshonra. ¿Por qué? ¿Qué es deshonra? Es tratar algo como común. Y en este caso, escúchame, lo familiar le cegó al don que había en Jesús. Lo familiar les impidió el ver lo que había que honrar en Jesús. Lo familiar les causó tratar a Jesús como común. Ellos se robaron a sí mismos. Jesús mismo no pudo hacer milagros ahí. No muchos milagros. ¿Por qué? Por la falta de honra. ¿Ves esto? Te, voy, te, quiero, te quiero dar un ejemplo porque si tú has estado en círculos anteriormente como tal vez yo he estado o he mirado, hay algo, hay un fenómeno interesante que sucede en algunos lugares, ¿okay? y quiero señalarlo porque no es lo que, no es nuestra meta aquí, y es donde los ministros ponen mucha distancia entre ellos y la congregación y la gente, ¿verdad? Y se ponen en un lugar más alto y más lejano, ¿okay? más sin embargo, ¿Por qué? Para mantener esa honra, ¿okay? pero más sin embargo funciona. ¿Por qué funciona? Porque la gente sigue honrando. Aunque es una persona intocable, aunque es una persona lejana y no la conozco bien y no es familiar. ¿sí? ¿Por qué a veces la gente cree que va a recibir algo mejor de un invitado o un conferencista o en algún otro lugar? Porque tienen distancia. Porque no, no los conocen, entonces los tienen en un lugar más alto donde les tienen más honra. Y la honra continúa funcionando porque continúan recibiendo. Pero no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos llamó a ser familia. ¿sí? Y a veces esa honra misma es de doble filo porque sí mantiene a la gente recibiendo, pero también mantiene a la gente pensando que son menos. Que ellos no tienen la habilidad que Él sí tiene. ¿Estás escuchando esto? Entonces, funciona, pero no te beneficia a ti. Entonces, ¿cuál es el peligro de cerrar esa distancia? El peligro de cerrar la distancia es lo que pasó con Jesús. Que lo familiar te haga perder la honra y dejes de recibir porque empiezas a tratarlo como común. Entonces la solución no es el distanciamiento, la solución es que tengamos una cultura de honra donde tú entiendes que el tener honra en tu corazón es importantísimo para continuar recibiendo vida y del don de Dios que hay en las personas a tu alrededor. Porque no solamente soy yo y mi esposa, es la persona que está junto a ti. Es el ujier que te recibió en la entrada o la persona que te abrió la puerta. ¿sí? Ellos como yo y como un niño de la iglesia de niños puede orar por ti y recibir un milagro o darte una palabra profética que transforma tu vida para siempre. Eso es empoderar el cuerpo de Cristo. Pero si perdemos la honra a causa del, de lo familiar, nos robamos a nosotros mismos de continuar recibiendo. ¿Entiendes? Por eso honra es algo que llevamos dentro de nosotros y que escogemos dar. Y se pone más difícil la cosa cuando alguien es vulnerable y te muestra que no son perfectos. Por eso tienes que poder ver a través del alma y reconocer que hay un don ahí adentro del que tú continúas recibiendo. 
Y es lo mismo que sucedió con Jesús aquí. Pastor salió de ese lugar y en otros lugares, ¿sí? Pero fíjate, Jesús no puso distancia con nadie. Tomó el riesgo, que es lo que estamos haciendo aquí. Tomó el riesgo y fue a su ciudad natal. Hizo, y pudo hacer solamente pocos milagros, ¿sí? Pero no se mantuvo a distancia. Y a donde quiera que iba no mantenía distancia. Y no estoy hablando de la sana distancia, ¿eh? Saben a lo que me refiero. Uh, de tarea tienes que leer Segunda de Reyes 5, porque tengo. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Nos tenemos que ir. Mi esposa se fue. Segunda de Reyes 5, quiero que tú puedas ver lo que sucedió ahí con Namán, ¿ok? Y que de lo que has aprendido hoy puedas identificar todas las cosas que sucedieron. Lo que pasa al final de la historia es que el arrepentimiento restauró el fluir. Escúchame, el arrepentimiento restaura el fluir. Namán estuvo a punto de perderse su milagro porque se ofendió intelectualmente. El profeta ni siquiera lo ofendió, sino que lo que el profeta escogió hacer, él tomó como una ofensa intelectual. Casi pierde su milagro, pero alguien le dijo, hey, ¿por qué no piensas diferente? ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar de, de manera de pensar. Y cuando cambió de manera de pensar, restauró. El arrepentimiento restaura el fluir. Amén. Dame un aplauso, Señor, si aprendiste algo. Um, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy. Señor, prepara nuestro corazón para recibir de, de, de las personas que, que estás trayendo, diferentes lugares, diferentes ciudades del cuerpo de Cristo, Señor, a administrarnos. Señor, trae, trae diferentes personas y, y queremos recibir del don de Dios que hay en sus vidas, Señor. Así que te pido, Padre, que eh, en nuestros corazones escudriñes y nos muestres lugares donde, Señor, hemos perdido humildad o donde hemos pasado de la honra a la deshonra, Señor, incluso en nuestro propio matrimonio o con personas cercanas a nosotros, Señor. Ayúdanos a ver con tus ojos, a ver lo que tú ves, a ver cómo tú ves, a encontrar el oro de las personas, Señor. Queremos ser los que, los que pueden hablar esas palabras que, que eh, eh, traen vida a alguien más, Señor. Gracias, Padre, que tú quieres y puedes usarnos a todos nosotros, Señor, para las grandes uh, obras que has preparado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por, por tú ser el que nos habla. Espíritu Santo, gracias por mostrarnos verdad. Te amamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.